0: Entre Memorias e Historias, un diálogo con expertas y expertos sobre el papel de la historia y la memoria en Colombia, un retrato sobre la desigualdad, la alegría, el conflicto y la resiliencia que reflexionan sobre los retos y oportunidades del presente. Hola, sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Memorias e Historias. Les habla Mar de Rodemos el Diálogo. Hola Lucía Mesa, colega de Red. Martín, de la Universidad Nacional de Colombia, y Matthew, profesor de Historia de la Universidad de Bristol. Bienvenidos, ¿cómo están?
1: Hola Mar, muy bien, muy emocionada de escuchar el episodio de hoy y de estar aquí con ustedes.
2: Mar, muy contento de estar de ser parte de este gran equipo y esta, esta aventura. Gracias.
3: Hola Mar, sí, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Buenísimo. Matthew, ¿nos contarías más de la persona que vamos a escuchar el día de hoy?
3: Sí, hoy vamos a escuchar la entrevista que hice al doctor Gustavo Duncan, profesor de ciencias sociales en la Universidad Eafit, autor de libros como Los Señores de la Guerra y Plato Plomo. Conversamos en octubre de 2020 entre Medellín y Bristol en un enlace de Zoom bastante erático. La conversación corrió por paramilitarismo, marxismo, narcotráfico, ciclismo y procesos de diálogo. Y aquí presentamos unos 20 minutos de las partes más claras.
0: Qué temas tan interesantes, Matthew. Así pues, vamos a darle paso a esta entrevista. Escuchemos.
3: Entonces, Gustavo, ¿qué gusto estar conversando contigo, a pesar de la pésima conexión, la pandemia y la distancia. Para empezar, cuéntenos, ¿cómo ves los motores de la historia de Colombia en el siglo XX? El
2: gran problema del Estado en Colombia ha sido que otra serie de organizaciones ejercen eh, o pretenden mantener un una función coercitiva, es decir, administran justicia, vigilan, gobiernan a la, a la población, incluso cobran eh, impuestos, eh, y eso se ha dado en un momento dado en que se suponía que el Estado debería haber tenido el monopolio de la fuerza. Ahora, eh, se da inicialmente como una reacción eh, al, a la, al surgimiento de varios grupos guerrilleros, dentro de una lógica muy de la Guerra Fría, inspirados en la, revoluc la revolución cubana, pero estos grupos eran eh, grupos formados por desde eh, las ciudades eh, por, para por ejemplo el Partido Comunista o universitarios que fueron a estas zonas rurales a zonas campesinas y allí insta instauraron focos de, de, de resistencia guerrillera o de focos de, de insurgencia de diversas eh, diversas formas, algunos más eh, con la doctrina maoísta de guerra popular prolongada, otros con el foco guerrillero. Eh, es una historia un poco larga, pero para resumirla eh, y para lo que nos interesa es que estos grupos comenzaron a controlar y a gobernar zonas periféricas del país y desde allí eh, empezaron a, a extenderse a, la, a las zonas más pobladas y so económicamente integradas. En esos lugares comienza a haber una reacción, y esa reacción es sobre todo porque estos grupos comenzaron a secuestrar y a extorsionar. Y aquí esto es, es bien importante para comprenderlo. Estos grupos querían hacer una revolución, o sea, ellos tenían un objetivo máximo. Entonces la idea de ellos no solo era gobernar en, en, en las zonas periféricas, sino acumular recursos para poder tomarse el estado central. Y eso en un momento dado se convirtió en una forma de depredación eh, excesiva irracional. entonces desde el nivel local viene esta reacción y eh, allí se crean grupos eh, armados, privados que comienzan a ejercer funciones de Estado pero eh, lo comienzan a hacer de manera más coherente
3: ¿No? entonces la pregunta es si ¿sí el Estado colombiano jamás ha tenido uh, el monopolio de la fuerza o, es, o hay algo que cambia colectivamente con el, la insurrección de las FARC y los otros grupos guerrilleros.
2: Eh, no, claro, es decir, el, el tema es que el Estado nunca ha tenido ese monopolio, estamos totalmente de acuerdo, el Estado nunca ha tenido ese monopolio, pero si pensamos, por ejemplo, a regiones colombianas en los años 70, eh, en esas regiones no había mayor cantidad de recursos, no había la, eh, la mayor cantidad de población, y a raíz de las... Eh, eh, del, del narcotráfico y de la insurrección armada, porque creo que también influye. Eh, es decir, se crearon una serie de guerrillas en los años 60. Y eso eran territorios, eh, las guerrillas se crearon en territorios que no eran de interés del Estado. Es decir, al Estado no le interesaba llegar a muchas partes de la periferia colombiana. Pues igual no tenía presencia, pero nadie lo desafiaba. No había ningún desafío. Uh -huh. Cuando llegan ya las guerrillas, estas regiones eh, se convierten en importantes para el Estado no porque el Estado encuentre intereses estratégicos allá, recursos o población a la que, a, a la que proveer servicios de, de Estado, o sea, justicia, gobierno, sino porque desde esas regiones eh, se acumulan fuerzas una serie de, de guerrillas que desafían al Estado. Eh, y si uno compara o sea, el, el, la capacidad del Estado en los años 70 con la capacidad del Estado al día de hoy, el avance del Estado en, en, en Colombia es formidable. Es decir, el Estado tiene mucho más recursos al día de hoy eh, en términos de ca capacidad de tributaria, eh, en pie de fuerza, es decir, en policías, soldados, jueces, en capacidad de prestar servicio. Pero la amenaza es mayor, y gran parte de la amenaza surge desde esa combinación de grupos insurgentes, donde luego llega el dinero, del narcotráfico, llegan los cultivos de coca. Esto se vuelve una amenaza... Para la, 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 las élites regionales, entre ellos a, a los narcotraficantes, y los narcotraficantes crean grupos armados. Entonces, el Estado se encuentra en que ahora en las regiones hay recursos, pero también hay capacidad coercitiva por terceros. Entonces, el Estado tiene que intervenir. Es decir, sí, la gran conclusión que se van a sacar de estas últimas décadas en, en la historia de Colombia, dentro de 20, 30 años, donde, la, la, donde todo esté más calmado es que el proceso de construcción del Estado en Colombia a partir de los 80 se da alrededor de cómo el narcotráfico y la insurgencia marxista obligaron al Estado a cumplir sus funciones a lo largo del territorio aquí creo que hay, para poder comprender a Colombia un tema demográfico sumamente importante es decir, Colombia es un país de, pues, ahorita va a alcanzar 50 millones de habitantes pero la extensión es enorme es un país que es mucho más grande que Francia mucho más grande que Alemania y no es un país tan poblado. Hay muchas zonas de Colombia donde no se han terminado de poblar. Entonces, cuando en Colombia incluso se habla de zonas de frontera, no se está hablando de que limiten con otro país necesariamente, sino que son zonas que apenas comienzan a poblarse. Por ejemplo, los llanos orientales o los valles de los, del Magdalena o la zona que queda entre el país andino y las ciudades costeras. Son, son lugares donde apenas se comienzan a crear ciudades, donde apenas se comienza a asentar población. Y apenas comienzan a construirse vías, medios de comunicación. Entonces, eh, 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 toda la guerra en Colombia es también, hay que, guerra reciente, me refiero a la guerra de los últimos 30, 40 años, es una guerra donde eh, se da un proceso definitivo de asentamiento y de poblamiento del territorio eh, en Colombia.
3: Hay una, un, un cambio importante en los 70 con la llegada de las. Las, las guerrillas de izquierda entonces no sé si nos, nos quiere explicar un poco cómo usted ve la diferencia entre guerrilla y paramilitar tipo 70, 80, 90
2: claro, no, el, el, la guerrilla en los, en los años 60, 70 eh, marca una gran diferencia porque están, eh, están inscritos más en la lógica de la guerra fría es de eh, decir, de eh, crear un grupo armado y suplantar el Estado central y crear un nuevo modelo eh, de sociedad. Es decir, esto se trataba era de, de, de la gran definición del siglo XX sobre el modelo político entre comunismo y democracia capitalista. Eh, y todas las acciones, incluso se dice mucho que las guerrillas son un cartel más, y eso es falso. Las guerrillas, eh, la FARC sí traficaron drogas, pero lo traficaron eh, pensando en un propósito político, que era la toma del poder nacional. Eh, en cambio, los paramilitares fue, un poco, fue bastante diferente porque en ningún momento se trató de la toma del poder nacional. O sea, la guerrilla, sí. los paramilitares, nunca pensaron en suplantar el Estado central, sino en, eh, además de, de la guerra contra insurgente, que en un momento dado eh, eh, llegó a ser secundario, lo importante era poder establecerse como un Estado local, sin necesidad de, de, de suplantar el Estado central. Lo que querían era que el Estado central no interviniera en el dominio local que ellos eh, mantenían y desde allí, además de ejercer el poder político, pues controlar las rentas económicas que, que se generaban en las regiones. El tema de que Colombia es un país muy desigual y excluyente, sí estoy de acuerdo. Colombia es un país muy excluyente y muy desigual. Eh, lo que yo no comparto es que la única manifestación de lucha contra esa exclusión sea eh, la insurgencia marxista. Uh -huh. eh, pienso incluso que en determinado momento la propia insurgencia marxista puede ser excluyente y lo es. Eh, si uno revisa quiénes son, eh, quiénes han reinsertado como jefes de la FARC, quiénes están ocupando los cargos, uno se da cuenta que son aquellos... Eh, guerrilleros, muchos de origen urbano o aquellos que lograron eh, acceder a una educación y crear una retórica marxista. Eh, los de origen más bajo o los de origen más campesino que aprendieron a hacer la guerra, aprendieron a controlar economías de, de, ilegales o criminales, no le han dado una oportunidad. Es decir, hay una propia exclusión dentro del movimiento eh, guerrillero. Es más, cuando surge todo este proceso de creación de la, de la guerrilla marxista, es un proceso que surge principalmente desde clases medias, ¿no? desde sectores excluidos. Colombia sigue siendo un país sumamente desigual, pero esa desigualdad creo que hay que comprenderla también en el avance económico de la economía colombiana. Colombia es un país que a pesar de haber tenido tres décadas, casi cuatro décadas de guerra, económicamente lo ha hecho bien, las tasas de crecimiento no son malas durante estos años y el PIB per cápita se ha triplicado desde que comenzó el conflicto hasta el día de hoy, al menos se ha triplicado. Entonces, es un país que nos ha destruido. El único año que no creció la economía fue en el 99 y no tuvo nada que ver con el conflicto, fue por una crisis de, de la, fue una burbuja hipotecaria, o sea, tuvo que ver más con el sistema financiero eh, que eh, con el conflicto. Ah, entonces, ha habido algo mucho más racional, es decir, de de que el país siga haciéndolo bien, de que el país sigue creciendo, y obviamente cuando hay crecimiento de la riqueza, eh, las posibilidades de desigualdad son mayores, porque a medida que hay más riqueza, eh, hay sectores de la sociedad que eh, acceden a mayores recursos que otros, y eso ha pasado en Colombia. Y en gran parte eso se ha dado porque hay sectores educados, formales, que crecen más, mientras que hay un sector informal, un sector ilegal, que eh, un gran grueso de la población que depende de esa... Eh, economía subterránea y ahí, ahí, de ahí se ve esa gran desigualdad. Creo que en Colombia hay una gran desigualdad entre esos dos sectores, pero políticamente para poder entender el conflicto no hay que entenderlo simplemente que este sector se organiza y crea una insurgencia. no Estos sectores se organizan y crean crimen organizado crean clientelismo político, eh, crean corrupción, crean otras formas de, eh, de resistencia que, que suelen ser más efectivas y además son mucho más numerosas es más, durante todos estos últimos años podemos hablar, como tú dices, de una serie de, de, de momentos importantes para el país, eh, no solo con la negociación de, con la FARC, sino con la propia constitución del 91, que ahora lo, lo describimos, pero creo que falta ese, el gran acuerdo político que falta en Colombia es ese acuerdo político entre eh, esta economía subterránea, la informalidad y el sector legal, es decir, cómo el país Ah, y incluye a ese sector que está viviendo por fuera de las instituciones.
3: Ahora, Gustavo, quisiera que nos tornamos al papel de la historia y de las memorias en el presente. Tú, que has escrito un capítulo para la Comisión Histórica que hizo su informe hace un, un par de años. Cuéntanos, ¿qué papel tiene la historia en Colombia en el día de hoy?
2: Yo lo que siento es que hay un gran problema, y es el, que es una historia todavía muy vivida, muy, muy vigente. Y por ser una historia que todavía no ha acabado, el, el, los historiadores cumplen un papel político demasiado importante. Es decir... Cualquier eh, conclusión que se saque de la conclusión de historia tiene repercusiones políticas. Y al día de hoy es muy difícil hacer eh, historia eh, o, o ciencias sociales sobre el conflicto porque necesariamente va a tener un uso político, un uso político eh, inmediato. Mm, es más, el... Y el uso es demasiado inmediato y, y, y se siente en las propias comisiones de memoria eh, o en la comisión de la verdad al día de hoy y es eh, cualquier interpretación que se haga va a ser usada por eh, actores políticos eh, concretos para en, eh, achacar responsabilidades a los, a, a los contrarios. Y en ese sentido es difícil una comprensión eh, de la historia. Creo que con como científicos sociales o como historiadores, eh, lo difícil al día de hoy es poder dar eh, eh, esa mirada comprensiva a lo que pasó. Y, y comprensiva me refiero a, a, a ser capaz de, eh, de, de tratar de no mostrar el, el, a los agentes que hicieron parte de la historia, ni como buenos ni como malos, sino gente que tomó decisiones en determinados eh, momentos y hubo reacciones eh, en determinados momentos que eh, llevaron, a, sobre todo, a, lo, a la brutalidad, porque hubo demasiada eh, brutalidad en lo que se hizo, pero también al mismo tiempo los márgenes de maniobra que existían eran bastante restringidos. Es decir, mucha gente tomó decisiones eh, brutales, pero porque de, de, sus márgenes de maniobra no eran muchos luego de que el, el conflicto se... Eh, se instala, de que el conflicto se, se desarrolla. Pero poder narrar eso sí y narrarlo en términos de reconciliación, que es lo que uno quisiera, es difícil, eh, porque me, va a haber estigmatización. Es difícil que no haya estigmatización, estigmatización o acusación de, de alguna de las partes, eh, incluso de, le niega a uno complicidad con alguna de las partes, y eso se hace. Eh, se hace difícil, es decir, hacer historia de estas últimas tres, cuatro décadas en, en Colombia sigue siendo difícil eh, eh, por eso, es eh, historia eh, vigente de hecho hay una gran competencia entre los eh, diferentes actores, tanto turismo como la izquierda eh, por eh, narrar la historia del país y poder poder eh, 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 achacar las responsabilidades al, al contrario de todo lo, lo ocurrido. Ahora, es una historia un poco mezquina la que están haciendo, uh -huh. porque es la fabricación de la historia con un propósito de acumular poder inmediato. Eh, pero así es, eso es lo que hay eh, al, día, al día de hoy.
3: Entonces lo que nos estás proponiendo es que como son siempre, bueno, siempre se dice que los, son los pictores que cuentan, que escriben la historia, ¿no? Pero en el momento todavía no se sabe quiénes son los pictores en el, en el conflicto. Entonces, por eso es imposible narrar lo que ha pasado en, en un vocabulario de, de reconciliación. Porque no se sabe. Claro, porque, cómo, ¿no? porque
2: el tema es que no es claro el, el ganador. O sea, los ganadores no son claros y, de hecho, en la, la victoria puede estar en la escritura de la historia, no necesariamente en el campo de batalla. Es decir, la, la, la guerra se, se puede haber perdido en el campo de batalla, pero se puede ganar en la forma como se narra. Mm. Eso es lo que ha llegado la dinámica política al día de hoy.
3: Entonces, la política ahora, eh, no sé dónde lo leí, pero sé que tú lo escribiste, que la Polarización del conflicto armado tras la desmovilización de la FARC se convirtió en la polarización de la, de la, del discurso público y ahora los enemigos no son no, los enemigos políticos no se reconocen la legitimidad del otro sino que como en bueno en, en con el Brexit y no sé qué en Estados Unidos también Far ese discurso político se ha vuelto mucho más violento en ausencia por ahora de la violencia, de niveles de violencia como durante el conflicto armado.
2: Sí, es decir, no hay violencia eh, desde arriba, como decía antes, es decir, no se organizaba la violencia desde arriba, de, de la dirigencia guerrillera o de la, de la dirigencia política, eh, pero hay un gran riesgo que haya violencia desde abajo, eh, aunque no creo que llegue a una violencia política como la que llegó en las décadas pasadas, pero sí hay algo eh, sumamente preocupante y es que se utilice las instituciones del Estado para eh, negar los derechos políticos del, del opositor. Es decir, es, es lo que tú bien decías ahora, y es la idea de que incluso de que el centro no existe, lo que existe son los buenos o los malos. Es decir, es... Eh, aquí lo que hay es una gente que quiere hacer progresar la sociedad y quiere hacer una sociedad más justa eh, y otros que lo que quieren es, es seguir explotando la sociedad o desde el lado de la derecha es que lo que existe son unos narcoterroristas que quieren instaurar el castrochavismo y nosotros los que somos los buenos que queremos preservar la democracia eso es lo que está viviéndose al día de hoy y la creación del discurso de, de lo que pasó en la guerra es lo que legitima es el gran, la, la gran motivación y se ve un poco con lo que pasa con la FARC. La FARC políticamente son irrelevantes. El número de votos en las últimas elecciones al Senado solo sacaron 50.000 votos. Es decir, el número de víctimas fue mayor, el número de asesinatos que cometieron fue el mayor al número de votos. Eh, sin embargo, la, la FARC simbólicamente son sumamente importantes. Es decir, ¿qué va a pasar con los eh, dirigentes de la FARC? ¿Cómo va a ser el proceso de asimilación de la FARC? Es demasiado importante para definir la, 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 la construcción de la narrativa eh, política. Y ese es el gran problema en Colombia, que eso se traduzca, al final de cuentas, en decisiones judiciales o en decisiones institucionales que nieguen eh, el derecho a, a ejercer la política a los contradictores. Ese es el, el gran problema hoy en Colombia.
3: Entonces, para... Para terminar, ¿qué lecciones nos da la historia para pensar el presente y futuro de Colombia? Esa es la oportunidad que te estoy dando para, para ser un poco optimista, pero no tienes que tomarlo.
2: Ah, pensaría, es decir, es, eso le tocaría incluso a los, a los propios científicos sociales, es decir, buscar una posición eh, distante, eh, y una posición también dura, con, en general, con los actores políticos y, y los actores de la sociedad civil. Es mostrarle que hay una distancia, que se puede tener una independencia y que se puede hacer una historia cruda sobre lo que pasó en el país. Yo no creo que haya buenos y malos. Eh, y, y que las, eh, los diferentes actores políticos tienen que asimilar esa historia y asimilar la independencia que puedan tener los y los... Eh, los científicos eh, sociales es más, esa independencia es lo que podría ayudar en, en, el, en el largo plazo eh, a la reconciliación es decir, se muestra que aquí no hubo buenos y malos eh, sino que eh, existió además eh, una guerra que se deportó eh, se degradó y se tomaron decisiones eh, sumamente eh, extremas eh, en determinado momento y que si, si se aceptan y, 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 y si sí, sí, contribuyen para reconciliación, muy bien, pero si sí, se quieren manipular e instrumentalizar eh, para, para negar los derechos políticos a los contradictores, así es, es, así es muy complicado, es, es muy difícil y, y lo digo incluso ya en lo personal en lo personal, yo he perdido hasta amigos por, por tratar de dar esa versión eh, un poco menos eh, eh, digamos menos maniquea, no sé la palabra si la, la sí. comprendan, maniquea sí, sí. es como eh, una, una versión demasiado instrumentalizada entre buenos y malos creo que eso es lo importante ahora, la gran lección para los científicos sociales y los historiadores
3: sino sí, intentar sí. llevar la interpretación hacia eso de buenos y malos y hacia un entendimiento de la, la complejidad del, del pasado y, y del presente ¿no?
2: claro por ejemplo temas tan simples como decir que eh, el, el narcotráfico en Colombia fue una herramienta de inclusión eh, y que la gente resolvía los problemas más, sus problemas de exclusión más con el narcotráfico, con el contrabando y con otras formas de legalidad que con una organización política. Es decir, al, al día de eso, eso recibe muchas eh, críticas. También que, eh, decir que finalmente no importaba tanto el, el discurso nacional sino las formas como la, los conflictos locales fueron abriendo el espacio para que el Estado y los mercados llegaran y fue la herramienta de, de inclusión. También recibe mucho, mucho rechazo. Entonces es, de parte y parte, es, es, digamos que ese relato menos heroico de la guerra, mm. relato menos heroico de las partes y menos estigmatizador, lo lleva uno incluso a una posición incómoda, pero creo que los... Científicos sociales e historiadores no podemos renunciar a, a, ese, a, a, ese, a ese compromiso.
3: Y una última pregunta, entonces, con, con todo lo dicho, ¿tú crees que para resolver el problema del narcotráfico y todas las consecuencias que trae, exista una, una solución en la, la creciente legalización de los narcóticos que son presentemente ilegales es una, una posibilidad del futuro o no?
2: Yo creo que sí que las drogas se van a terminar legalizando en un momento dado, sobre todo la cocaína, que es lo que interesa a Colombia, porque a Colombia el, el problema bueno. es que se legalicen uh -huh. las drogas, el problema es que Colombia es que se legalice la cocaína, que la droga que, 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 que es la importante para la inserción en los mercados globales de Colombia. Uh -huh. eh, las otras drogas son irrelevantes sin embargo Colombia ha logrado resolver mucho de su problema o sea, aquí, eh, se sigue pensando el problema de la droga pero no se ha pensado la, la, la otra cara y es que la droga obligó al Estado colombiano a gobernar, a reclamar eh, el monopolio de la fuerza en muchas regiones eh, de hecho en los años 80 en Colombia teníamos que hablar del cartel de Cali y del cartel de Medellín al día de hoy no existen ahora lo que existen son grupos armados en Tumaco, en Urabá, en Catatumbo, en Bajo Cauca que son regiones que seguramente ni siquiera se conozcan ahora que estemos hablando, eh, a menos que alguien sea especialista en Colombia sabe la existencia de Tumaco, sabe la existencia de Urabá, son regiones que en el contexto nacional eh, son periféricas. Entonces mm. el gran triunfo del Estado ha sido ese, el Estado logró reclamar el monopolio de la fuerza y el, el hecho de que existen organizaciones que trafican drogas, y hoy trafican drogas más que nunca, o sea, Colombia está produciendo más cocaína que nunca, sin embargo, esas organizaciones que controlan el tráfico de drogas no reclaman el, el, las funciones de Estado, es decir, no gobiernan gente. Y menos en lugares más integrados, como lo hacían en los años 80, que Pablo Escobar declaró la guerra al Estado desde la segunda ciudad de Colombia. Al día de hoy eso es imposible. Entonces, el Estado colombiano ha logrado avanzar. Es decir, creo que aquí en Colombia cuando, si se quiere entender la guerra contra las drogas, esto no es, en Colombia no es tanto una guerra para evitar que una mercancía llegue a los mercados finales, es una guerra para evitar que las organizaciones armadas, bien sea guerrillas, señores de la guerra o mafias, que controlan el, el, la provisión de estos mercados inter, internacionales, extiendan ese control al gobierno de la población, y en eso el Estado lo ha hecho sumamente bien. Es más, si eventualmente legalizaran las drogas, por ejemplo, ahorita, en este momento, pongamos que eh, llegara eh, Dios y decidiera volver las drogas legales y se les impusiera a todos los estados. Uh -huh. eh, que era una gran decisión mundial en legalizar las drogas. Eh, los grupos criminales que ejercen funciones de Estado en, el nivel, en, en Colombia seguirían. Y lo peor que le apodizaría a Colombia es que ya no tendrían la renta de las drogas. Entonces estos grupos se volcarían a extraer recursos de la población local. Y lo que haría la situación en el corto plazo, en el mediano plazo, incluso más compleja, porque tendríamos grupos extorsionando, eh, monopolizando mercados legales eh, sí. y, y demás. Entonces, creo que en, en Colombia hay que pensar mucho el problema de la droga, no tanto como la provisión de un mercado ilegal, que eso ya pasó, ya estos grupos se enriquecieron, cre, se, se crearon, sino de cómo se logra resolver el problema de organizaciones armadas eh, que reclaman funciones de Estado eh, a lo largo del territorio.
3: Bueno, qué buena la, la entrevista. Mira, colegas, ¿qué tal les pareció? Porque esos son temas muy fuertes de la que. Hablamos, Gustavo y yo, que han sido tratados por las series en Netflix, etcétera, etcétera. ¿Cómo les pareció?
1: Bueno, pues, Matthew, a mí me parece que estos son temas eh, con los que los colombianos hemos vivido mucho tiempo y que precisamente estas representaciones culturales en series y en otros tipos de contenidos nos han afectado en cómo nos ven en otras partes del mundo y en cómo nos, la, la reputación eh, que tenemos los colombianos y pues personalmente yo he vivido eh, fuera del país en tres ocasiones y en todas siempre eh, lo igualan Colombia con narcotráfico y con otro tipo de connotaciones negativas, entonces pues eh, es una realidad, pero que nosotros eh, los colombianos intentamos representarlo con la mejor cara para, para tratar de contrarrestar esa, esa negatividad que hay. No sé, ¿tú uh -huh. qué opinas, Martín?
2: Muy de acuerdo, Lucía, muy de acuerdo, especialmente en, la, en el en mostrar el pasaporte en el exterior, es como bastante estigmatizado, ¿no? Eh, yo creo que ahí entra la historia con ese aporte fundamental en narrar realmente qué sucedió y en tener presente que muchas veces la ciencia ficción, a manera de hacerlo más atractivo, exagera o distorsiona la, la información. Me parece muy importante tener eso presente, y agradezco mucho su entrevista con, con Gustavo.
0: Sí, completamente de acuerdo con ustedes. Hablando de la parte de México, pues también nos comparan mucho, ¿no?, en esta parte de la colombianización, la mexicanización, y hay que entender que son contextos diferentes, entender la historia y no irnos nada más por lo que se narra a través de la ficción, que aunque nos gusten mucho las series de Netflix, no es exactamente como sucede, ¿no? Entonces, gran intervención de Gustavo, eh, esperamos que nuestros oyentes nos, es nos escuchen la próxima semana con, nuestra, con nuestro siguiente podcast, y gracias por acompañarnos.